De gast van vandaag is een regisseur die al zo'n 14 bioscoopfilms op zijn naam heeft staan. Dit, dit is hem of dit is haar. Dit, dit is hem. Hij maakte bijvoorbeeld publieksfilms als De Storm, Kniel op een bed viool en De Tweeling, wat hem een Oscar-nominatie opleverde. Het is elke keer weer een strijd, een strijd met jezelf aangaan. Kinderfilms als Abeltje, Kruistocht in Spijkerbroek en Het Zakmes, waar hij een Emmy voor kreeg. Kan ik aan de buitenkant zien wat er in zijn hoofd omgaat. En ook series als Keizersvrouw, Moordvrouw en Zwarte Tulp. En toen werden ze uitgezonden en dan keken er gewoon bijna 2 miljoen mensen naar. En vandaag wordt aan dat oeuvre de eerste Nederlandse bioscoopfilm over het leven van Anne Frank toegevoegd. Getiteld Mijn beste vriendin Anne Frank. Dat Anne ontheiligd werd, dat hij een echt mens blijkt te zijn. Hierin wordt het waargebeurde verhaal van Anne niet verteld vanuit haar perspectief, maar vanuit dat van haar hartsvriendin, Hannelie Goslar. Dat is een heel moeilijk proces. Alles staat of valt met hoe goed zij zijn. De twee verloren contact toen Anne onderdook, maar in 1945 in concentratiekamp Bergen-Belsen kwamen ze elkaar weer tegen. Toen ik dat las, dacht ik ook, ja, dat moet wel echt gebeurd zijn, want anders kun je dat niet verkopen. Hier is, vanuit zijn huiskamer, Ben... Som Boogaard. Hey Ben. Hey. Wat een statistiek heb jij op je naam staan, zeg? Ja, veel hè? Je kijkt er verbaasd bij. Ja, nou, ik verbaas mezelf ook altijd. Ik reken er wel eens uit dat ik zo om het jaar een film gemaakt. En Still Going Strong. Ja, stilzitten lijkt me niks. Dan val ik dood van mijn stoel, denk ik. En dit keer is er dus de eerste Nederlandse bioscoopfilm over het leven van Anne Frank aan toegevoegd. Ik vond het best een gek feit dat dat de eerste was. Ja, ik vond het ook heel, heel gek dat er nog nooit eerder een film over haar gemaakt was, anders dan gebaseerd op dat dagboek. En, maar ook en, geen Nederlandse, toch? Nee, helemaal niet. Wel toneelstukken, een musical geloof ik, maar echte speelfilm niet. Ik, ik vond het ook wel een beetje griezelig hoor, toen ik gevraagd werd door, door Hans de Weers en Paul Ruge of ik die film wilde maken. En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel zo'n beetje voortborduren op het, uh, het uitmelken van het succes en de beroemdheid van Anne Frank. Een soort aftreksel. Uh. Dus ik was heel sceptisch toen ik het uh, script ging lezen. En dat, is, dat zat hem vooral in het feit dat je dacht, al, al het gras is al voor mijn voeten weggemaaid, het is al gebeurd, het ja, is al verteld. Ja, ik dacht als het weer een soort van dagboekachtige verfilming wordt, daar, daar, daar zie ik niet zo zitten. Wat ik dat, op dat moment gezien en gehoord had over Anne Frank, ja, het was allemaal heel statisch, heel, heel klassiek, eh, bij het saaie af, niet inhoudelijk, maar wel qua vorm. En nou, zij zeiden, ja, dit is een heel ander verhaal, want het wordt verteld vanuit haar beste vriendin. En toen ik dacht ik, ja, ik moet het zien. En toen heb ik het schip mee naar huis genomen, we hadden in een cafeetje een beetje over zitten praten. En toen dacht ik, nou, ik laat het eerst aan mijn vrouw lezen. Want dat is, dat is altijd een heel goed filter. Die zegt dan, nee, dit moet je echt niet doen, er is helemaal niks. En dan lees ik het eigenlijk ook helemaal niet meer. Want die zit ook in het, in het vak, zeg maar. Juist niet. Nee, het is helemaal een niet. consument. Die is een consument en die, ja, en, die, en die heeft gewoon een smaak en die weet wat mij ligt of niet. Dus hij zat beneden te lezen, ik was naar boven gegaan en toen op een ik krijg ik een telefoontje en toen zegt ze, je moet het doen. Het is een heel mooi verhaal. Het is een beetje meisjesgedoe, maar daar kan je nog wel wat aan doen. Maar ik was echt heel ontroerd, zei ze. Dus toen ben ik het gaan lezen en toen snapte ik dat wel. Dus toen heb ik gezegd tegen Hans en Paul, ja, volgens mij zit daar een hele mooie film in. Want sowieso is dus bij de checklist, moet jouw vrouw het een goed verhaal vinden, wil jij Precies. het ooit gaan maken. Ja. Maar wat zijn normaal de dingen die jij persoonlijk hebt, waarvan je denkt, dan lees je dat verhaal, waarvan je denkt, hier moet het wel aan voldoen, wil ik daar een jaar van mijn leven in stoppen? Ja, anderhalf, twee jaar meestal wel. Ja, uh, van tevoren weet ik het niet. Ik kan ook niet zeggen dat of dat moet erin zitten. 
Maar als ik het lees en het spreekt me aan, dat is één. En dan vaak, soms pas na maanden en soms pas na een jaar, kom ik erachter waarom ik het eigenlijk wilde maken. Dat er elementen in zitten die ik uh, heel, uh, ja, ja die, die me aanspreken en, en, en die herkenbaar zijn. En dan denk ik, oh ja, maar dat komt ook in die andere films terug. Uh, ik snap het wel, maar op het moment zelf, als ik een verhaal hoor, lees, script krijg, weet ik niet meteen waarom ik het goed vind, maar dan denk ik, nee, ik, ik dit verhaal vind ik, heel, vind ik de moeite waard om te vertellen. Eigenlijk ook als consument en dan tijdens het maken, is die intuïtie verklaarbaar. Ja. ja en en ja. wat was dat deze keer? Eigenlijk was dat het, dat het een verhaal was over twee levensechte meisjes van een jaar of, ja, eerst twaalf, dertien en dan later vijftien. Die meisjes die kwamen echt tot leven, ondanks de Tweede Wereldoorlog, 1943 speelt, begint het allemaal. Ja, waren het echte levens, echte personages, die, waar je ja, die, die, die dingen deden uh, die ja, kinderen van nu ook gewoon doen. Dat vond ik heel leuk. Ik dacht, ja, opgroeien in zo'n tijd, net doen of, of net doen, nee, er is dan een oorlog. En voor de personages in kwestie, nogal een pittige oorlog, want ja, je bent jood en dat betekent dat je, ja, dat je hele leven op spel staat. Maar zij leven, ze spelen, ze gaan met elkaar om, ze leven gewoon door. Dat vond ik heel intrigerend en hoe ze dat deden ook, heel, heel herkenbaar. En een tweede aspect wat ik ook heel leuk vond was dat Anne Frank een beetje uh, ontheiligd werd. Dat icoon van zo'n ja, waar je, waar je een beetje moe van wordt. Uh, uh, he, waar je ter wereld je ook komt, iedereen weet wie Anne Frank is. Dat is een bijna een soort Jeanne d'Arc. Uh, Wat? Uh, uh, een soort Jeanne d'Arc, uh, ja, uh, zo'n zo zo onsterfelijke icoon. En, een soort ster aan de hemel ster die nog schijnt en, en die... Ja, ja, ik herken dat. Maar in dat, dit verhaal zie je dat het een gewoon meisje is met, met, met ook nukkig, lief, egocentrisch, lastig. Op geen laatste de vriendin op een vreselijke manier vallen. Dat vond ik een waanzinnig mooi moment, omdat toen zag je ook, ah, iedereen heeft een donkere kant, een schaduwkant, ja. een, een, een slechte tussen aanhalingstekens kant. Ook degene die het slachtoffer is van iets ergs. Ja, dan, dan, dat, dat is het leuke van het verhaal, dat je op geen enkele echt mens tegenkomt, dat die Anne Frank echt een echt mens blijkt te zijn. Ja. En dat had ik nog nooit teruggezien in al die Amerikaanse en Engelse en Duitse verfilmingen. En dat, dat las je dus al een beetje in het verhaal. En daarom dacht je, oké, okay, ik ga dit avontuur aan. Ja. En er is natuurlijk al, ja, al heel veel gemaakt. En die heb je allemaal bekeken, denk ik. Nee, niet. Ik heb een BBC-film gezien. En stukjes uit een Amerikaanse verfilming. Maar dat lijkt allemaal zo op elkaar. Dat, dat, dat heb ik ook niet uitgekeken. Ik vond het allemaal heel statisch, eh, saaiig. Niet inhoudelijk saaiig, maar het verhaal kende ik al van A tot en met Z. En toen dacht ik, ja, maar het moet ook gaan leven. Ook zeg maar, mensen van die leeftijd, van 12, 13, 14, 15, 16, die moeten zich in, in die meiden herkennen. Maar ook ouderen moeten zich gaan herkennen in die mensen. Maar ik denk dat iedereen die zegt van, hé, hey, je moet vanavond naar de film gaan. Ja, welke film? Die en die film. Want niemand zal zeggen, het is statisch. Ik kan me er niet in inleven. Het zijn, het, dat zijn krachttermen. Mm -hmm. Maar kan je eens uitleggen hoe jij dan daarnaar kijkt en dat je zegt, dit is statisch. Dit is niet goed. Dit is binnen de lijntjes. Wat, wat, wat is dat verschil? Um, ik denk dat het belangrijk is dat, dat je als je naar een, een verhaal kijkt, naar een film kijkt, dat de personages leven, dat je je kan vereenzelvigen met die personages. Dat ze 
alle kanten hebben die een normaal mens ook heeft. Ik denk dat dat het meest belangrijke is. En dat leven zit hem dan in ook een slechte kant. En ook dit, dat er geen enkele menselijke emotie ze vreemd is, hoor ik je zeggen. Ja, precies. Echte mensen moeten het zijn. Ja, en je bent natuurlijk ook de geschiedenis een beetje ingedoken, stel ik me zo voor. Ja. Kwam je nog iets tegen waarvan je dacht van, maar dit wist ik niet? Of verbaasde iets je nog? Of was het gewoon, gewoon weer de ellende in en dat je je realiseert wat er eigenlijk gebeurd is? Nou, wat ik niet wist is, was dat, ja, wie Anne Frank echt was. Wat door de verhalen van Anna Gosselaar wel duidelijk wordt. Dat het gewoon een heel grappig, uh, uh, ja, zeer ambitieus, af en toe best ook niet al te aardig meisje is. Dat kwam ik tegen. Uh, want, want die Hanna, die leeft natuurlijk nog. Ja, die is 92. In, gewoon in Jeruzalem. Ja. Dat vond ik zo gek toen ik dat hoorde. Ik, dat was ook zo'n verhaal waarvan ik dacht, als er niet bij had gestaan dat het echt gebeurd is, dat ze elkaar daar weer ja. tegenkwamen, had ik het niet gepikt. Nee. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Dat is natuurlijk het meest bijzondere van het verhaal. Dat is ook het bijna ongeloofwaardige eraan. Toen ik, to, toen ik dat las, dacht ik ook, ja, dat, dat moet wel echt gebeurd zijn, want anders kun je dat niet verkopen. Dat je met zo'n waanzinnige ontmoeting aan de haal gaat, aan de haal gaat met de werkelijkheid. Ja, wat, wat me trof in het verhaal, was ook de vriendschap tussen die twee. Ondanks dat Anne op een gegeven moment best heel, ja, zeker als je in, je verplaatst in die tijd, in de leeftijd van 13, 12, 13, 14 jaar, heel hard was naar Hanna en Hanna eigenlijk min of meer laat vallen. Ja, gewoon de rug toekeert en eigenlijk ja. een nieuwe beste vriendin neemt voor Precies. een moment. Ja. ja, ondanks dat is het zo dat Hanna later, als ze in Bergen-Belsen zijn, ja, alles in het werk stelt om haar beste vriendin te gaan helpen. Ik herkende ook wel heel veel in, 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 in het gedrag van die meiden. Ik heb dat zelf ook wel ervaren. Toen ik een jongetje van uh, 12, 13 was, had ik uh, echt al 6, 7, 8 jaar een heel goed vriendje. Wij deden alles altijd samen. Hij woonde naast mij in huis verderop. We waren echt boezemvrienden. Maar uh, op een gegeven moment, hij zat in de laatste klas van de, van de basisschool. Ik ook. En hij deed het al met meisjes. En ik liep nog steeds vrolijk met een korte broek. En uh, ja, dat betekende dat, hij, dat zijn wereld veranderde waarin hij verkeerde. En daardoor raakten we elkaar een beetje kwijt. En dat was heel pijnlijk. Want hij deed wel zijn best om mij mee te nemen naar al die, uh, die vriendinnetjes en zo. Maar ja, daar stond ik daar en dan ging hij in een zijkamertje een beetje liggen zoenen. En dan stond ik daar met een ander meisje voor het raam naar buiten te kijken. Ik wist bij God niet wat ik met het raam moest. Ja, en dat, ja, dat, dat herkende ik. Dat, ik dacht, ja, zo, 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 zo gaat het als je die leeftijd hebt. Dan gaat de een gaat sneller dan de ander en de ene's interesse ligt ergens anders. Dat is zo'n typisch menselijk aspect wat ik in die relatie tussen die twee meiden zo goed vond. Ja. En wat daarnaast natuurlijk heel leuk is, is dat je ja, dat gedrag van Anne, dat zo menselijk is en zo gewoon, dat is het leuke, dat dat een andere kant van de laat zien. En, en, en je had het net al over dat Hanna Goslar, die heeft dit dus meegemaakt, die leeft nog. Is zij ook betrokken geweest bij, bij het verhaal? Ja, nou, de schrijvers hebben heel veel met haar gepraat. Dus zeg maar, alle informatie die in de film zit, de hele story is echt gebaseerd op, op haar verhalen. Dus zij heeft met Marianne Battervier en met uh, Paul Ruve uitgebreid gesproken, heel veel. Dus die zijn gewoon naar Jeruzalem gegaan op bezoek bij haar en ja. die hebben gewoon... En zij heeft dat verhaal verteld. Heeft ze de film al gezien? Ze, um, de bedoeling was dat zij naar Nederland zou komen. 
daar is het oud voor. Hmm. Vervolgens was het de bedoeling dat dan de producent Paul Ruve met zijn vrouw de schrijver naar Jeruzalem zou gaan. Maar door alle corona gedoe kan dat niet. Israël zit wat dat betreft op slot. Dus ze hebben nu wel een viewing gepland. Dat ze met de hele familie naar die film gaan kijken. Ook. Dat is een spannend moment. Ja, dus, oh. dus ik, ik, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Ik, ik heb gehoord misschien in een klein theatertje aan de overkant. Ja, ze is niet zo goed met haar been. Uh, maar ik ben dus heel benieuwd wat haar reactie zal zijn op, op wat ze gaat zien. Ze heeft wel contact gehad met de twee meisjes. Ja. Ze hebben geskyped. En uh, dat, dat was natuurlijk heel erg leuk, dat die twee meiden dan ja, de echte Hanna Gosler spreken. En, en zij vond het ook heel leuk om, die, om, om de Hanna te zien die zij was. En daar was ze ook heel blij mee. En, en ze heeft ook echt al gezegd, ik moet die film zien. Dus schiet een beetje op met het maken en mm. het afmaken van het hele verhaal. Maar dat gaat dus lukken als, als ja. alles goed gaat. Ja. En kijk, jij komt uit 1947, ja. als, als ik me goed heb laten informeren. Ja. Ja. Dus ja, twee jaar nadat de oorlog begon, ja. of eindigde, excuus. Ja. Dus ja, jij hebt de oorlog niet zelf meegemaakt, ja. maar je hebt wel veel meer verhalen uit eerste hand gehoord dan ik, zeg maar. Ja, nou, ik heb natuurlijk de oorlog niet meegemaakt, maar ja, de schaduw van die oorlog heeft natuurlijk echt tientallen jaren over, ja, over het gezin, over de familie gehangen. In 1947 is natuurlijk twee jaar na de afloop van de oorlog. Mijn ouders hebben die oorlog in Amsterdam meegemaakt, hongerwinter, vreselijke tijd... Een afloop van het verhaal toen iedereen het overleefd had, ging, mij, ging mij, toen mijn zusje dood, die TBC kreeg. En dan hadden ze net met z'n allen, het was die 17, hadden ze net met z'n allen die oorlog overleefd. Dus ja, die oorlog is nooit weg geweest uit, uit, uit mijn leven. Het leven van mijn ouders, vooral van mijn moeder, is daar wel door bepaald. Ik heb natuurlijk ontzettend veel verhalen meegekregen. Ja, werd er wel over, over verteld? Ja, 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 het was niet zo dat ze getraumatiseerd waren. Mijn moeder in die, mijn ouders wel een beetje natuurlijk door het verlies van hun dochter, want ja, die heeft dan gewoon een hele oorlog meegemaakt en geprobeerd om te overleven en onder hele moeilijke omstandigheden. In Amsterdam was het echt heel lastig. Dat was, er was gewoon niks te vreten. En ik weet dat ik met mijn ouders vaak naar tantes en ooms ging. Die woonden allemaal dan in de, in, in, in de straat in Amsterdam, in de Geuzenstraat. En uh, het grappige is, toen we op zoek waren naar, uh, naar een goede locatie voor uh, Anne Frank, waar ze zou kunnen wonen. Uh, ja, toen zijn we eerst naar het Merwedeplein gegaan. Dat, dat, dat is de plek waar, waar het allemaal echt gebeurd is, maar dat plein is helemaal veranderd. Dat was op dat moment vorig jaar zelfs een bouwput. En toen dacht ik, ja, dat soort huizen, die sfeer, staat mij bij dat het in die straat waar, waar mijn oom en tantes woonden... En ik was daar ook nog wel een keertje geweest. En dat was heel gek. Toen waren we dus aan het filmen in die straat. En ja, die, die was ook nog heel ongerept. Er waren geen parkeerhavens en dat soort dingen. Het was echt nog ja, behoorlijk authentiek. En het gekke is dat, je, dat ik, ja, toen ik in die straat aan het filmen was, dat ik was in die tijd dat mijn ouders daar leefden. Ik stapte in hun wereld binnen. Dat had ik ook bij het draaien van de tweelingen. Dat ik plotseling in de wereld stapte waarin mijn ouders opgegroeid waren. Ja, en dan ik... komt er volgens mij nog iets extra's bij. Want jij gaat dan de vijand regisseren. Ja. De slechtste kant van de mens ga jij eigenlijk naar boven laten ja. halen. Je hebt SS'ers aangestuurd. Ja. Moest je daarvoor een knop omzetten? Moest je een weerstand over? Nou, ik had natuurlijk alleen maar vreselijke verhalen van mijn ouders gehoord. Hoe die mensen in elkaar zaten en wat die, wat die mijn ouders en gewoon iedereen en de joden had, had aangedaan. Ik heb natuurlijk genoeg films gezien waarin al die vreselijke mensen voorkwamen. 
dus dat is wel je inspiratie, zeg maar. Maar het, om, het, om het echt daadwerkelijk te regisseren, dan sta je daar in, in, in een kamp in Bergen-Belsen en dan loopt dan zo'n SS-officier langs die gevangenen die daar al uren in de kou staan op appel. En die ze uitscheldt en schopt en slaat. Dat vond ik best lastig. Dat is een onderdeel van het verhaal. Dat is heel dramatisch allemaal. En dat is allemaal echt gebeurd. Maar om dan naar zo'n officier te gaan. Die, dat dan, die gespeeld wordt door een, door een uh, Hongaarse acteur. Die heel goed Duits speelt, spreekt. Om daar naartoe te gaan. Te zeggen je moet wat harder schreeuwen. Je moet duwen. Je moet, je moet schoppen. Je moet, je, je moet nare dingen roepen. Dat, dat is heel lastig. Dat je echt zo'n natie staat aan te moedigen van goed zo, ja nee, nog een flinke knal ja, je harder, eigenlijk... harder, harder schreeuwen dat, dat, is, dat, dat, is, dat is heel, heel griezelig je moet dat deel dan in jezelf aanspreken en in hun aanspreken wat, 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 wat toen ook aangesproken precies, is precies, ja en dat, dat venijn, die minachting die haat die bij die bewakers in, dat, in die kampen heerste die moet je geloofwaardig maken weer Anders blijft dat buitenkant en wordt het, uh, ja, dan wordt het zo gespeeld. Ik heb de film gezien, dat is gelukt. Tenminste, ik, 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 ja. ik schrok ervan. Ja. Gewoon, terwijl ik heb ook al die films gezien. Ja. Ja. Ik zei het al even, je hebt 15 bioscoopfilms al gemaakt. Mm-hmm. 74, Still Going Strong, wat ik mooie, mooie feiten vind. Maar is het nou een groot verschil tussen een eerste film maken en de vijftiende? Of blijft het gewoon de wij in... En je ding doen. Gelukkig blijft het elke keer weer een nieuw avontuur. Is het elke keer weer heel spannend. Dan heb ik elke keer weer slapeloze nachten. En denk ik elke keer weer. Waar ben ik nou weer aan begonnen? En moet ik dit wel doen? En gaat dit wel goed aflopen? Dat, dat, dat blijft. Maar uh, slapeloze nachten ook. Het is niet dat je inmiddels de spiegel in kijkt. En zegt. Hé. Hey, ik ja, heb deze prijzen gewonnen. Ja, niet slapeloze nachten. Van zou ik, kan ik het wel? Of, maar meer is, zijn de keuzes die ik gemaakt heb. Zijn die goed? Uh, het blijft altijd weer heel spannend en eng. En dat is ook het leuke. Het is elke keer weer een strijd. Een strijd met jezelf aangaan ook. Een uitdaging. Daarom is het ook belangrijk wat voor verhalen ik kies. Ik wil liefst iets doen wat, ja, wat ik nog niet eerder gedaan heb. En ja, wat, 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 me, wat me uitdaagt. Ik weet wel dat ik van... Ja, bij de tweeling uh, zeiden mensen om me heen met wie ik toen werkte... Uh, ja, dat kan jij toch niet gaan regisseren, want het, het is een vrouwenverhaal, het gaat over vrouwen, de hoofdrol zijn vrouwen, en jij bent een man. En dat vond ik eigenlijk onzinnig, maar dat houdt je wel bezig, daar ga je wel over nadenken. En ik weet toen ik Kruis op die Spijkerbroek ging maken, dat ik op een gegeven moment, als ik dan in de bioscoop naar andere films keek en ik zag... Ik zag al die figuranten daar lopen en ik dacht aan onze film met, met waar, waar honderden kinderen door de bergen en door, langs rivieren moesten trekken, dacht ik, oh, dit gaat helemaal niet lukken. Daar kreeg ik het echt Spaans benauwd van. Maar andersom ook met kleine films. Ja, als een film als het zakmes of zo, dat je dan denkt, ja, het is een heel klein verhaal, maar hoe, 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 hoe krijg je dat echt levensecht Dus je leert doek? van elke film iets, ook over jezelf. Ja. Je hebt dat vijftien keer gedaan. Wat, wat zou je tegen de gozer willen zeggen die net begon, die regisseerde, die wat jij over het vak regisseren hebt geleerd. Vertel die verhalen, maak dat soort films waar je echt iets bij voelt. Of ik nou uh, het zakmes maak of uh, mijn beste vrienden aan Frank of een aflevering uit Moordvrouw. Dat lijken allemaal totaal verschillende dingen, maar ook bij 
een, een televisieserie, een aflevering uit een tv-serie, ga ik altijd wel op zoek naar die elementen die mij aanspreken, die ik, die, die ik belangrijk vind, die, die, waar ik wat mee kan doen. En als ik dan eens terugkijk naar, zo, naar zo'n aflevering, naar zo'n film, dan denk ik, ja, dit zijn weer echte mensen geworden. Het is, het is opportun, het is eerlijk gemaakt. En als je jezelf wel eens in die zin verlogend hebt, ja. is dat gebeurd? Dat je wel eens een verhaal hebt gemaakt waarvan je dacht, achteraf gezien, ik had helemaal niet die feeling hiermee. Ja, ik heb wel met, 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 met films gehad, niet met veel, maar wel met een speelfilm waarbij we wel vol goede moed starten en maar halverwege uh, een beetje aan het verdwalen waren. En dan kom je in de montagefase en dan zie je wat je gemaakt hebt en dan ga je twijfelen. Ik ging twijfelen, de producent ging twijfelen, de schrijver ging twijfelen. En dan, ben je, dan ontspoor je een beetje en dat, uh, dat, dat, dat is een heel vervelend gevoel. Dan ga je wel al je vakmanschap inroepen, de hulp roepen om er toch nog iets fatsoenlijks van te maken. Maar de ziel, het hart ontbreekt dan. En je, de binding met het verhaal is dan weg. Ik heb die film ook nooit meer teruggezien. Dan, Welke film is dat? Wil je was, dat delen? Ja, dat was Isabel. En dan het grote verschil daartussen is dat je bij het lezen je meteen identificeert met allerlei persoonlijke verhalen die je in je eigen rugzak hebt zitten met, wat, met die letters die daar op papier staan. Dat is het grote verschil. Ja. En ja, je beslaat een groot spectrum. Aan de ene kant een moordvrouw, totaal commercieel, RTL 4 als ik me niet vergis. En aan de andere kant een Raphaël, wat, wat, ja. wat toch een, ja, ik zeg niet een arthouse film, maar het mm-hmm. gaat wel die kant op. En dan kijken er naar moordvrouw, weet ik voor hoeveel mensen. Ja. En dan Raphaël wint de Gouden Kalf ja. voor beste actrice. Een heel eigen tijdsverhaal over waanzinnig belangrijke thema's. Ik heb hem gezien. Ik heb er geen slecht verhaal over gehoord van mensen die ernaar zijn gaan ja, kijken. Ja. En hij was na een paar weken al uit de bios omdat er weer een paar Amerikaanse blockbusters. Ja, dat is heel raar. Ik weet wel dat ik, ja, ik had natuurlijk heel lang alleen maar speelfilms gedaan. En, dan, ja, dan, dan, en ik had, daar was daar redelijk succesvol mee. 300, 400, 750.000 miljoen bezoekers. Nou, dat is gigantisch. Maar goed, de gemiddelde Nederlandse filmen, ook de speelfilms die ik maakte, ja, die komen dan niet verder dan 200, 300.000 mensen. En daar werk je dan anderhalf, twee jaar voor. En toen ging ik moordvrouw doen. Ik begon in augustus te praten met de producent en in uh, oktober had ik drie afleveringen gedraaid. En toen werden ze uitgezonden en dan keken er gewoon bijna twee miljoen mensen naar. En, maar dat was natuurlijk ook eigenlijk hartstikke leuk. Uh, maar wel een heel raar, een hele rare ervaring. Maar is dat voor jou een heel ander uh, vak? Nou, ik, ik vond het wel heel spannend. Ik had in het verleden wel redelijk veel televisie gedaan. Televisiefilms, televisieseries, ook voor kinderen. Maar daar had ik dan nog wel relatief veel tijd voor. Maar die laatste tv-series, zoals Keizersvrouw en, en, en Moedvrouw en ook Zwarte Tulp, heb je eigenlijk niet zoveel tijd om het te maken. Weinig tijd er al geen om te repeteren, om het voor te bereiden. Dus dat moet allemaal heel snel. En dat is, een, dat, is, dat is een aspect wat bij speelfilm maken minder een rol speelt. Het is een onderdeel van de Ik noem het altijd een soort van sport. Om, in een korte, om, het, om, om het zo te doen, allemaal productioneel, organisatorisch, regimatig. Dat je ja, in een zo kort mogelijk tijd zo'n hoog mogelijk resultaat weet te behalen. Dat, dat, is, dat, dat is een deel van de uitdaging. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg leuk om te doen. En in een hele korte tijd heb je dan een resultaat. Ja, en een resultaat waar heel veel mensen blijkbaar van genieten. Ja, ja, en daar gaat het uiteindelijk om, dat je iets maakt wat door anderen gezien wordt en uh, ja, die, dat, uh, ja, die, die er nog wat aan hebben, die het mooi vinden of geraakt worden. Of, ja. 
Maar wanneer is een film voor jou dan succesvol? Als je, als je in de editing zit en zegt, dit is het verhaal wat ik wilde vertellen hier. Of als je die prijzen vindt, zo'n Emmy, nee, of, of als er miljoenen mensen naar kijken. Of... Nou, ik denk dat mijn eerste speelfilm, dat was Mijn vader woont in Rio. Daar hadden we een, een screening voor, dat was voordat de echte première was. Het was een screening voor heel veel medewerkers en in een grote bioscoop in Amsterdam-West. Met het publiek. En ik ging iets eerder dan de film was afgelopen, ging ik naar buiten. Stond ik in de foyer. Toen gingen de deuren open, toen kwam dat publiek naar buiten. Toen zag ik dat die mensen zakdoekjes op, dat ze in hun, met tranen uit hun ogen veegden. Dat ze stil waren, dat ze, ja, dat, dat ze aangedaan waren. Ze, ze aange, ja, door wat, er, wat ze gezien hadden in die film. En toen dacht ik, ja, dat, ja dat, dat is eigenlijk... En toen realiseerde ik me dat ik dat teweeg had gebracht. Dat ik daar de hand in had gehad. Omdat, en, en, en dat... Dus op het moment... Dat is iets wat steeds weer terugkomt. Op het moment dat je merkt dat, dat wat je hebt gemaakt... Dat dat overkomt, dat dat werkt. Dat het mensen raakt. Dat ze er verdrietig, ontroerd, boos, kwaad over worden... Dat, ik denk dat dat het dat, dat, dat belangrijkste is. Niet of er nou zo heel veel mensen naar die film gaan en of er veel prijzen wint, maar dat, zit vaak, dat is vaak impliciet ja. natuurlijk. Maar de kwaliteit van, 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 van hoe die mensen emotioneel geraakt worden en niet de kwantiteit van... Nee, van nee. want dat, dat heb ik ook met het maken van een aflevering van Moordvrouw. Dan zoek ik toch altijd naar, nou, naar iets levens echt, naar iets wat... Een, ergens een haakje waar, waar mensen denken van ja, dat is waar, dat herken ik, dat... Dat kan met een hoofdpersoon zijn, een van de, de helden uit onze serie, maar dat kan met een van de slachtoffers zijn. Maar, maar nu je een keer een, een iets wat commerciëlere project hebt gedaan, kunnen we een keer echt een, echt een romantische comedy met allemaal marketing deals erin van jou verwachten? Ja, romantische comedy is wel weer een heel ander, het is moeilijk om te maken. Ja? Misschien juist daarom moet ik dat een keer gaan doen, weet ik niet. Het zou kunnen als, als het een verhaal is wat me aanspreekt. Waar ik wat mee heb, waar, waar, waar laag in zitten, personages in voorkomen, waarvan ik denk, ja, dat is de moeite waard om te laten zien, dan, dan, dan zal ik dat wel doen. Ik wil nog één ding met je bespreken. Dat is, um, dit verhaal, er zijn meisjes van 12, 14, die, die ongeveer de ergste dingen meemaken die je als kind, als mens kan meemaken. Ouders die sterven, oorlog die uitbreekt, ziekte, um, beste vriendinnen die weggaan. En dan zijn er twee meisjes die jij moet casten die dat gaan spelen. Ja. Die, die, die deden het waanzinnig goed. Maar had iedereen dat gekund, denk je? Of heb je echt gezocht naar iemand? Heb je, heb je echt uren gekeken en moeten zoeken nadat je dacht, dit zijn ze? En waarom waren zij dat? Ja, dit is altijd, dat is een van, de, een van de spannendste en moeilijkste dingen. Dat casten, zeker casten van, 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 van kinderen. Want dat, ja, dat zijn ze... Nu eigenlijk al niet meer. Het is alweer twee jaar nadat ik ze ben gaan casten. Josephine Arendsen is maar 16 Jos nu. Josephine is nu, ja, is nu 16. Die mag nog niet stemmen. <laughs> nee, maar dat is een heel moeilijk proces. Alles staat of valt met hoe goed zij zijn. En uh, meer dan 100 meisjes hebben we gezien. Uh, maar wat test je dan? Hoe test je dat? Of, want je zegt het gaat erom hoe goed zij zijn. Hoe test je dat? Dus in veel gevallen... Ja, intuïtie ook. Kijk, spreekt zo'n zo scennetje wat ze spelen. Kijk, een, een, een jonge acteur, kinderen, die moeten heel authentiek zijn. Die, moeten, die, die zijn niet zozeer nog in staat om een rol te spelen, om 
te transformeren om iemand anders te worden. Wat een acteur die een opleiding heeft, een ervaring, wel kan. Die kan iemand anders spelen, die kan tegenovergestelde zijn van wie die in werkelijkheid is. Een kind moet je uh, op zoek gaan naar wie die echt is en daar moet je heel dichtbij blijven. Zo'n kind moet, zich, moet de rol van, van degene die die moet gaan spelen opvullen met zichzelf. Dus ik, ik ging op het zoek... Zijn. Ja, het zijn. Ja, precies. Ik ging op zoek naar, naar een Hanna die... Naar een meisje dat die, die Hanna is. En daar moeten genoeg aspecten in dat meisje zijn waarvan ik denk, ja, de, de, ja dat is er. Tijdens de castings komt Hanna tot leven. En dat komt niet omdat het meisje het zo goed speelt, maar omdat ze authentiek is. Omdat ze, uh, maar je zegt, ik beslis het op basis van intuïtie. Ja. En... Mijn beeld van intuïtie is dat is vliegensvlug, dat vervaagt heel snel. En zeker als je op een gegeven moment, laten we zeggen, tien keer iets gezien hebt en dat toetst aan je intuïtie, hmm. dan wordt die intuïtie steeds vager, ja. stel ik me voor. En hoe ja. doe je dat als je honderd van die meisjes ziet? Nou ja, dat, dat, dat geldt voor alles in het regisseren. Dat je, in heel veel gevallen is, ja, noem het intuïtie, maar dat is een, een optelling van, van ervaring, van vakmanschap, van, van menselijkheid, van, van alles en nog wat. Dat, dat komt allemaal bij elkaar. En dan zit ik te kijken naar, naar een castingsessie. Dan regisseer ik zo'n castingsessie. En dan, ja, dan spreken mij bepaalde dingen aan. En dan, dan weet ik eigenlijk op dat moment... Dit, dit is hem of dit is haar. Dit, dit is hem. En dan ga ik wel door. Dan ga ik nog verder zoeken. Maar elke keer denk ik... Nou ja, dat, is dat is eigenlijk alleen maar bevestiging. Dat is alleen maar bevestiging. En dan kunnen andere mensen tegen me zeggen... Ja, maar misschien toch. Ga nog wel even verder. Ik heb wel films gedaan waarbij... Het eerste meisje wat ik tegenkwam dacht van dat is hem. En dat vindt iedereen dan heel raar. Want ik heb ook films gedaan waarbij ik honderd meisjes heb gezien. Maar bij dat ene meisje wist ik meteen van ja, nee, dat, die, die, die moet ik hebben. Maar dat zijn dus waar je dat aan toetst. En, en, en mijn vraag is, doe je dat ook met alle andere departementen die duizenden vragen aan je stellen waar je dat aan toetst? Dat is gewoon de diepte van je onderbewustzijn. En niet zozeer een moodboard, kernborden. Een vel papier met tekst. Whatever. Nou kijk, je kan achteraf er wel analyse op loslaten. Je, je, je kan op een gegeven moment zeggen, nou als je zo'n kind cast van, van, van 13, 14. Wat belangrijk is dat zo'n kind, zo'n meisje, onder alle omstandigheden die, 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 zich niet, die, die moet niet geïmponeerd raken. Die moet niet volwassenen naar de ogen gaan kijken. Die moet... Doen wat hij zelf voelt en wil. Dat is al een heel belangrijk aspect. Je eigen gang gaan, je eigen keuzes willen maken. Dat, dat is een vereiste voor, voor, een, goed, voor een, een, een goed acteur. Voor een kind wat een acteur gaat spelen. En, en daarnaast check ik dan ook altijd wel meteen de ouders die altijd wel even meekomen. Uh, zijn dat geen hele mensen die zo'n kind ontzettend pushen en... en, 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 en uh, dan, dat, dan verliest zo'n kind zijn authenticiteit. Dus er zijn al allerlei, wat ik dan check, kan een kind uh, zonder tekst, uh, kan, kan ik aan de buitenkant zien wat er in zijn hoofd uh, omgaat. Dat, 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 daar heb ik allemaal trucjes en scennetjes voor. Dus er is natuurlijk een arsenaal aan, aan, aan gereedschap wat ik hanteer. Kan je één zo'n trucje noemen? Nou, een he hele, hele uh, ja, wat, ik, wat ik heel vaak gebruik, niet meer voor 13, 14-jarigen, maar voor met, met zakmessen, met de kinderen van Waterland, dacht ik tot morgen, allerlei kinderseries die ik heb gedaan. Uh, is één heel simpel scènetje is, 
uh, een kind heeft een kavia, die kavia die ligt toch redelijk ziek in zijn kooitje uh, en uh, dat kind uh, ja, uh, moet dan vervolgens met die, uh, ja, moet dat constateren dat het met die kavia niet zo goed gaat. Uh, dat, moet zo'n, dat moet zo'n kind gaan spelen. Uh, en dan, uh, Zonder andere personages yes, in de verder ruimte. niemand. Er is gewoon, ligt een dode uh, pop ligt er in een kooitje. En uh, die, die pop, die, dat, dat, moet dan, uh, uh, dat is dan die cavia. En dan kun je in, echt in vijf minuten weten of een kind in staat is om die cavia in zijn fantasie tot leven te wekken. Dat het een beestje van vlees en bloed wordt. Dat het een vriendje wordt. Dat hij verdriet heeft. Dat je al die ervaringen ziet die hij met die kavia heeft ja, gehad. Ja. En, en, en dan, je hebt van die kinderen die pakken dan zo'n kavia op. Uh, en die hebben hem dan in de hand. En die leggen hem dan weer neer. Kwakken hem weer neer. En dan weet je. Maar er zijn kinderen die met tranen in hun ogen zo'n beestje uit die kooi lichten. En er tegen gaan praten. En allerlei kleine dingetjes zeggen. Ja, daaraan zie je meteen of zo'n kind in staat is om zich... Ja, zich in te leven in, in, in compleet andere situaties. En dat heb je bij deze film ook weer gedaan? Op een andere manier. Op een andere ja. manier, maar ik, ik heb uh, verhalen in ogen gezien. En uh, ja, de film is van vandaag uit. Ja. Dus uh, ga dat zien. En uh, bedankt voor het interessante gesprek, uh, Ben. Oké. Okay. Oh ja. ja, excuus. De laatste vraag die ik altijd stel. Ja. Ik vergeet hem bijna. Je had hem al gesteld. Ja, maar aan jezelf. Ja, maar wat is nou het beste advies dat je kan geven over überhaupt je weg vinden in de creatieve industrie. Of je nou een setdresser, een interviewer, een, 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 een schilder of een regisseur wordt. Blijf bij jezelf. Dat is eigenlijk het meest belangrijke. Uh, ga geen rol spelen. Ja, het is een kwetsbaar beroep, regisseren. Je staat voor de troepen. Maar dat geldt voor allerlei andere vakken ook. Uh, er zijn altijd uitdagingen die je aangaat, maar ga ze, ja, ga ze op een eerlijke manier aan en wees ook niet bang om, om fouten te maken. Nogmaals bedankt. En tot zover aflevering 92 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. De film Mijn Beste Vriendin Anne Frank draait dus vanaf vandaag as we speak vanaf nu in de bioscoop. Later komt er wereldwijde Netflix release, maar ik denk dat het een film is als je het mij vraagt die je in de bios wil zien. Dus ga dat kijken. Ik wens je een hele mooie week. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl